0: 各位，欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起关注了美国太空军升级进攻武器系统，能够对他国的卫星进行攻击。那么接下来呢，我们将继续为您关注美军的 F 3 5战机距离携带核弹又近了一步，美军此举都有哪些企图？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点。关注全球战略格局，江苏新闻广播《军情观察》主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。来看到今天节目的另外一条消息
1: ：美国 F 三五战机距离携带核弹又进一步。美军此举有哪些企图？军情观察为您详细解读。
0: 美国空军最近宣布了完成了新型核炸弹与 F-35A 战斗机的兼容性测试。那么，美国媒体呢对此用 “F-35 距离能携带核弹又进一步”来形容这次测试所取得的进展，而且呢，对美军未来部署的相关计划进行了推测，认为 F-35 将会成为美军未来主要的核打击战斗机。根据媒体报道 ，F-35 战机啊，接下来还需要通过核操作认证。那么。美军想要用 F 3 5战斗机来搭载核炸弹的做法，到底有哪些方面的目的？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下所谓的核炸弹到底是一种什么样的武器装备？它跟我们常见的呃这种核弹核武器相比，有哪
1: 些特殊之处呢？好的，呃，那么 F 3 5要带核弹这件事情，其实美国人是早有计划。那么他所提到这个核弹呢，就是美国现在整个核武库里面可能可以称之为最经典的这个空射或者叫空投的核弹型号，就是 B 6 1 B 6 1呢，它实际上是氢弹。呃，那么2015年的时候，实际上这个 B 6 1啊就已经要确定，我们说现在叫 B 6 1 12 12版。那么美国现在核武库里面主力 B 6 1是 B 6 1 1一版。1997年，那么正式的去这个投入使用。B 6 1 1一版的主要的任务是什么？是钻地，哈，因为我们说冷战之后呢，各国的这个掩体越来越强，所以它的钻地弹。B 6 1 12呢，它实际上是要把过去的这个无制导变成了什么呢？精确制导版本的这个滑翔炸弹，这个我们说实际上也算是新技术。那么，它借助这个卫星导航，借助它自己的一个专门的飞翼，它可以把过去可能需要从目标上空飞过才能投掷的核弹，变成了一种这个战区外发射，那么能够自己进行长时间滑翔的这个精确制导弹药。那么 B 六一本身呢，它实际上长度并不长，三米五八吧，三点五八米，直径应该是三十三厘米，它。在设计之初呢，就是要兼容整个北约的这个空中战机体系，所以你看，像美国人的早期的 F 1 0 0啊、F 1 0 5 F 4包括攻击机、海军的像 A 6 A 7啊，还有战略轰炸机是 B 5 8 B 1 B 2 B 5 2二，都都可以带。那么另外，我们说像猛禽、F 2 2它是可以带 B 6 1的。那么北约国家的英国、德国、意大利的这个龙卷风，就我们说这个所谓的狂风。还有在比利时和荷兰这个装备的 F 1 6都是可以带 B 6 1这个 B 6 1 12呢，它实际上15年提出来， 1 8年就已经基本上差不多整个设计很确定。那美国当时整个 B 6 1 12的研制计划开始啊，我们说2011年3月份，当时美国正式的申请预算，大概当时是20亿美元，在11年到15年之间投入。去升级 B 6 1就 B 6 1 12就 B 6 1 12在研制之初呢，就考虑集成所有北约的战机，这里面包括 F 1 6包括刚才我们说狂风、F 1 5 E、F 3 5包括还有像 B 2这些，全部都是要考虑的。所以它本身来讲，就大家都确定它一定是可以装备在 F 3 5上。那么只不过呢，之前美军在这个 F 3 5的核能力方面，美国空军是很希望获得。但是同时呢，美国空军也担心，如果要是说美国空军的这个 F 3 5 a 有了，那 F 3 5 B 和 F 3 5 C 也有，就美国空军一直很质疑其他的军兵种获得空投核弹的能力。所以这块来讲，呃，美军在这个方面呢，内部它是有一些争夺的。总的来讲呢 ，B 6 1 12呢，它的除了继承 B 6 1 1一的钻地能力之外，它可能最大的优势还是在于它的这个精确制导。就是我们说美国人现在的炸弹都是几达姆这种，要装备一个所谓尾翼组件，那么这个组件呢，一般来讲可以保证这个航弹在空中飞行一段距离，而且呢，它的这个如果说你的投弹高度比较高的话，那么它借助这个惯性，包括我们说像飞翼的话，它可以进行长时间滑翔，那么这样的话，它就把过去的这个单纯的这个无制导的炸弹。那你需要在目标上空投掷，现在不需要，现在可以获得一定的战区外打击能力，对这块来讲，它的升级的程度是蛮高的呃，那么而且呢，我们说精度越高，再加上钻地能力的话，它对一些这个重要的目标的影响还是很大的，所以这个 B-112 可能对俄罗斯啊还有其他这些国家的威胁是明显的。好，谢谢潘老师。呃，我记
0: 得呀，我们在去年的节目就曾经关注过一条消息，就是美军的 F 3 5战机啊、呃，在测试对核炸弹进行投掷啊相关的新闻，我们曾经讨论过。那么这次美军又在推进这项测试了。那么我们很想知道，一直以来美军为什么对用 F 3 5战斗机来搭载核炸弹这件事情这么的执着呢？对于这个问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。其实，美国用 F 3 5 A。隐形战机携带这个 B 6 1核弹，它不是始于现在，这种测试，准确的说，是始于特朗普时期，就是它是大国竞争时期的一个产物。那这一次呢，两架 F 3 5 A 在内华达州的这个试验场呢，首次投放了测试型的 B 6 1 12核弹。这种核弹呢是美军的新型核武器，它呢有一个特点，可以根据具体的需要，在300吨到5万吨之间来调整当量啊，就是它可以自动调节的，我需要什么样的当量就选择什么样的当量。那么这就是说 ，F 3 5距离携带核弹又进了一步啊。美国媒体是这样来报道它的，就是。又有了一个大的明显的进展。如果说未来它可以投入使用的话，那可能在2025年左右。那大家一定要问了、啊：为什么拜登政府如此的热衷？其实我刚才说了，它不是始于拜登政府时期，呃，始于特朗普时期。那如果说这种体系采用了，就是未来。这个用 F 3 5来装载核弹头的话，它会带来怎样的影响和后果呀、啊？我们先来看它的目的是什么？目的就是美国认为 F 3 5我要部署到亚太地区，既然我部署到亚太地区，那么我对它进行测试，测试可以携带 B 6 1核弹。如果这样的话，我就形成了一种有效的核威慑打击能力。那第二呢，就是既然这种这个 B 6 1 12核弹，它是一种小型化的产物，那么它就有可能大大降低了这个在亚太地区使用核武器的使用门槛。这在特朗普时期就开始往这个使用门槛低的方向在发展，它的目的呢，就是增强对对手的这种威慑力。还要威慑谁呢？那很清楚，就是我们，就是呃新兴大国，亚太地区的新兴大国。那还有一个目的呢，就是要尽可能的把这一地区的所谓的盟友们要推向一线，要让他们成为这种武器的，要么是使用者，要么是部署地。所谓部署地，就是我把这种部署在你这儿啊。那这个我们也可以从阿库斯。美英澳三方所达成的奥库斯三边机制，可以从这件事情上也可以来，呃，做出相应的结论，就是什么呢？拜登政府未来要把核潜艇提供给澳大利亚，也就是说，让澳大利亚能够冲到一线去，能够在南海使用自己的核潜艇和中国的核潜艇来对抗，啊、呃，这就是。呃，这一次啊，呃，美国再一次使用这个试射核弹啊、呃，就是测试，当然是空包了，空弹测试 B 6 1 12核弹的一个真实的目的，就是以此来对对手形成一种强有力的这种威慑啊，把核武器的使用的门槛给进一步降低，否则。拿特朗普的话来说，那核武器放那来干嘛？也不起作用，不如想想办法，降低使用的门槛，我随时可以拿出来用，啊，这样的话就是，呃，前些天我们也讲了，也去分析了，拜登政府正在谋求所谓的不首先使用核武器。其实你看，跟跟这正在测试的，它是也是一个双簧啊。我说我不首先使用核武器，但我另一方面呢又在进行测试，其实。就是虚晃一枪，告诉你我不会首先使用啊、呃，我在试验的，你们也不要大惊小怪的。他其实目的就在这儿啊，主持人
0: 。好，谢谢陈老师。那么根据媒体的报道，其实对于美国啊，对于核炸弹的研发也好、部署也好，呃，其实美国国内包括国外都有反对和质疑的声音，而且这种声音还不少。那么这种反对和质疑的声音主要的依据有哪些？另外，我们想知道。啊，尤其是美国国内这种反对声音，能够限制美国在核炸弹这一领域的研发和部署的进度吗？对于这方面的问题，请白老师为我们分析一下
1: 。呃，我们说现在 B 6 1十二可能在大家看来比较大的质疑，倒不是说美国国内。这个问题是什么？是 B 6 1一直是美国在欧洲部署核弹的主力，因为我们68年这个不扩散核武器条约。那么应该来讲，美国在欧洲部署的核弹规模基本上是限制，就是冷战期间北约在欧洲大概是150到200枚 B 六1核弹，呃，德国当时大概差不多150枚，大部分在这个莱茵普尔法兹的拉姆施泰因，然后呢，这些弹据说04年从这个拉姆施泰因就撤出去，但是现在呢，这个莱茵普尔法兹的比歇尔可能还有差不多20枚。这德国的媒体自己报的啊，另外像比比利时、比利时的克莱因布罗格尔可能有差不多二十枚，然后意大利和土耳其据说还有像荷兰都有。那么到今年啊，这个各方的推测，大概可能美国人在北约的五个国家的六个基地啊，包括比利时、德国、意大利、土耳其和荷兰，可能还有一百五十枚的 B 六幺。那么。这个 B 6 1呢，作为北约的这种很经典的空射核弹型号啊，那么其实很多国家对它是质疑的。你比如希腊，希腊在01年装备新的战机的时候，特别明确讲，我这战机不要能投 B 6 1就是明确讲我不要投这个弹，迫使美国人就等于把这个在希腊的部署的这个空射核弹就撤走了。然后呢，另外呢，我们说其实后续呢，各国。那么土耳其以外的一些国家，德国、意大利，大概可能有 70% 以上的被被访者认为美国要把这个在意大利和德国的导弹、这个核弹、核弹头撤走，包括 B 6一。英国呢，据说是民意最弱， 5 5 5 5是民意最弱。那么你像这个，但是同时我们说，比利时、德国、意大利、荷兰这些国家，可能有六成以上的人不知道本国有美国的核弹头。所以这块很多的欧洲的这个老百姓，包括欧洲的一些政治人物呢，都是希望美国把这个核弹撤走。那么，因为我们说，你如果在相关的基地有核弹的话，那么自然代表其他的国家要把核弹头瞄准这些区域。呃，那么这个是我们说这个和平核的必然嘛？呃，那么你像这个美国自己啊，其实你像奥巴马时代，奥巴马时代呢就承诺所谓什么无核世界。这个欧洲议会呢，这个结果就又有一帮人出来说说美国在欧洲部署战术核武器是不切实际的。这个比利时的议会一直以来要求美国从比利时把核弹撤走，包括那个德国当时像施塔因迈尔，德国的前外长其实也要求美国从德国， 0 9年吧，美国要求美国从德国把核弹撤走，而且美国人自己大概在20年之前。我自己可能看到了报道，应该是美国空军09年就有一个报道，在欧洲存放的核武器完全不符合美国现在的核安全政策，就是欧洲人也不想美国人放在这儿吧。其实美国人自己也担心要出事而且你像这个去年， 2 0 2 0年当时这个德国议会的外交政策委员会的相关人员就说，说是欧洲人应该要搞核裁军，为什么呢？这伊斯坎德尔。俄罗斯把伊斯坎德尔部署在加里宁格勒的理由是什么 ？B61 在欧洲没办法，所以这个我们说美国人现在自己从欧洲短时间内撤出 B61 这种但是不太可能的，而且可能下一步 B61 12的升级可能据说优先在欧洲进行。但是反过来说啊，这个欧洲的很多的政治人物，包括老百姓，包括美国国内的很多人都觉得在欧洲部署核弹头其实没有多大的意义了。中规冷战之后，这个没有两大阵营的情况下。去用这个 B 6 1十二这样的弹药去攻击敌方的目标的这种事情，可能出现的概率极低。那么在欧洲出现这样的概率是更低的。所以呢，我们说下一步美国人会不会有一些变化，这个要看整个政治的发展
0: 。好，谢谢白老师。我们还注意到，呃，有美国媒体报道说，美国呢很有可能把具有核能力的 F 3 5 A 战斗机部署到亚太地区。那么这个可能性到底有多大？如果说真的把载有核炸弹的战斗机部署到亚太，那么这对于该地区的局势会造成哪些方面的负面的
2: 影响呢？请陈老师为我们解答、啊。其实对拜登来说，他重点就是在这个亚太地区，既要威胁到我们，同时也要威胁到俄罗斯。那么还有一个地方呢，就是欧洲。那亚太地区，美国呀、啊、就要寻找自己的盟友，这里头最大的可能是日本。其次是韩国、澳大利亚、菲律宾，那么我们是从这个可能性的大小来排的。对日本来说呢，它虽然奉行的是所谓的和平宪法，而且是全球唯一的一个遭受核打击的国家。按理说，从理论上来说，它不应该允许美国的核打击部署到日本。但是呢，日本目前。这个自从安倍之后，他的政府是越来越用意，越来越倾向于借这一次机会来修改这个日本的和平宪法。我看了最近有一份民调，呃，赞同修改日本的和平宪法的不在少数。那么再说韩国，韩国有没有这样的可能性？可能性不能说绝对没有，因为他认为如果。部署在我这儿可以对朝鲜形成威慑，美国所煽动的就是这样的理由。其实它真实的目的还是针对咱们中国。对此呢，韩国方面啊，应该来说看得很清楚。你美国的意图不在朝鲜，在中国，那就给韩国政府出难题。那么我想啊，假如这些国家都不允许美国部署的话，他会部署到哪关岛，对美国来说呢？关岛这个地方，它是美国的，不存在需要得到盟国的同意。如果是这样的话，那 F 3 5携带 B 1 6 1 2核弹，对美国来说可以大大降低这个核武器使用的门槛，同时呢，也对对手构成强有力的威慑。因为像 F 3 5一旦它挂弹，啊，这个再飞行的话，它完全可以针对这个附近的，包括。海上的设施，像航母啊，或者其他的这个战舰啊，形成威慑。呃，我刚才用了一句话就是：拜登政府呀、啊，呃，无论是拜登政府还是特朗普政府时期，美国的精英团队已经到了歇斯底里的地步，认为我就是要不惜一切代价要打败中国啊，一定要把我的竞争对手给打趴下，特别是在他将强未强之际。要让他呀无法崛起，那么这里头会不会带来这个核对抗的风险啊？这就是给未来带来的影响。核对抗的风险存在不存在呀、啊？那么你对别人使用的核武器，你还指望别人不会对你核打击？这是不可能的。你使用了，我们中国的态度很清楚：不首先使用核武器，但是不代表我不使用。你对我动用了核打击，那我对你肯定要进行核反击，这是完全在情理之中的。因为我要捍卫我自己的这个尊严，捍卫我自己的国土，保护我的人民，我必然会采取这样的做法。所以，美国的这个做法实际上是搬起石头砸自己的脚，不仅在进一步核扩散，同时呢，也把这个世界带到更加危险的境地。主持人。